0: Аня, скажи, який твій найулюбленіший бренд шоколадок?
1: Хм. Лінд, мабуть. Ну, це не найкращий в світі. Це такий мас-маркет, але базовий. І завжди можна очікувати, що смак буде приємним. Ще Мілка мені подобається. Але я не знаю, чи це, ну, якийсь більший бренд, чи ні. А тобі який подобається?
0: Ну, я взагалі рідко купляю саме шоколадки-шоколадки. Звичайно, як... Ну, просто шоколад, фактично. Але я колись любила світоч шоколадки дуже давно. А зараз я не знаю навіть, чи вони продаються чи ні. Вони ще існують чи ні? Цей бренд, він взагалі працює?
1: Так, вони існують. Але кожного разу, коли я прошу свою сестру мені їх купити, коли вона там мені якусь посилку присилає, наприклад, в гості їде хтось із України, то вона відмовляється, бо вона вважає, що це найгірший шоколад, який тільки може існувати.
0: Хм. А вона взагалі їла колись американський шоколад?
1: Я її вберегла від цього досвіду.
0: <ріст> ну добре, і якраз в сьогоднішньому випуску ми поговоримо в деталях набагато більше саме про американський шоколад.
1: І почасник ріка дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки, сьогодні говоримо про Мілтона Херші, так саме того Мілтона Херші, який придумав одноіменний шоколад. І зразу ж скажу: якщо ви хочете пограти в алкогольну гру. То цей випуск, ну просто золото для такої гри. Адже кожного разу, коли ви будете чути назву власну херші або прізвище Херші, ви можете випити чарочку чи що ви там хочете, і під кінець добряче так напитися, тому що ми ще не раз згадаємо це прізвище і все, що до нього дотичне. І ще одне важливе зауваження: ми забули попередити наших улюблених слухачів про те, що новинного випуску у минулу середу не буде. Ми хотіли це зробити, але чомусь в ході запису якось це забулося, тому просимо вибачення. Нас не було на місці, і тому випуск минулої середи не вийшов. Але тепер ми будемо виходити по графіку.
0: До речі, ти згадала про те, що буде часто звучати ім'я Герші в різних конотаціях і в різних випадках, і багато чого було названо на честь нього. Я от чомусь подумала, що багато з власників ну, якихось там кондитерських фабрик чи брендів шоколаду вони названі саме на честь людей, які ну, створили цей бренд чи стали його власником, от Кенбері і ті ж самі Різес також це прізвища, і, ну, варто, мабуть, також згадати Рошен, тому що це є частиною прізвища. Тобто існує якась певна традиція серед цих шоколадників називати багато речей і щось себе.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Так, є якась закономірність у цьому, ну і ми переконаємося, відповідно, у цьому факті сьогодні. Але, як завжди, будемо починати з того, що люди питають про Мілтона Херші в інтернеті.
0: Питають, чому Херші не закінчив школу.
1: Тому що треба було копати Города, <сум> тому він і не закінчив школу, бо батьки займалися сільськогосподарською роботою, і його теж хотіли зайняти саме цим. Ну і пізніше вже він пішов конкретно вчитися спочатку за одним фахом, а потім уже і до кондитерської справи дійшов. Тобто, загальну освіту він не закінчував, він вже закінчував більш спеціалізовані там чи курси, чи якусь коротшу освіту.
0: Угу. Ну тоді розкажи, чому Герші почав виробляти шоколадки? Тому що це була інновація
1: в Америці, щонайменше. Тому що до нього цього так масово тут ніхто не робив. І він в цьому бачив великий потенціал.
0: Ну, про це ми ще поговоримо. І тоді останнє питання. Чому Герші не сів на (с?) Титанік?
1: Так, була дуже цікава історія. Він купив квитки на Титанік. І збирався їхати на цьому прекрасному лайнері. Але в останній момент його відволікли інші справи. Йому треба було взяти квитки на іншу дату, щоб дістатися Америки, відповідно, і він це зробив, поплив на кораблі, який називався Америка, якщо я не помиляюся, і таким чином врятував своє життя.
0: Угу. Ну і ми вже, здається, не раз згадували, що на тому Титаніку мало плести багато відомих і багатих людей, звісно, тому що квитки були недешеві і це мало хто міг собі дозволити. І там був і Джей Пі Морган, той що фінансист, і ще якийсь великий підприємець американський, тобто багатьом вдалося врятувати себе через ну, різні причини. Хтось там по роботі перебронював собі, хтось там а, запізнився, хтось там ще щось. І так, ну, доля склалася у цих людей. Але сьогодні не про них, сьогодні про Мілтона, Херші, який був американським шоколадієм, бізнесменом і філантропом, а, який заснував цю саму відому шоколадну компанію Херші і також, звісно, популяризував шоколадні цукерки в багатьох країнах світу. І його шоколад був настільки популярним, що на зароблені гроші на цьому шоколаді він зміг заснувати ціле місто імені себе в штаті Пенсильванії, яке так і називається Герші, А народився він у 1857 році в родині Генрі та Вероніки Герші, які були членами Меноніцької громади Пенсильванії, а там якраз вони жили в тому каунті, в тому районі, де живе багато Аміш. Аміш – це старовіри американські, і поряд з ними живуть ця маноніцька спільнота, і ну вони в чомусь схожі з аміш. Але якщо Аміш – вони такі дуже традиційні, і вони не використовують автомобілі, і вони виглядають певним чином, і в ці бороди, і шляпи, і вони ведуть цей сільськогосподарський образ життя то меноніти, вони більш просунуті, вони водять автомобілі, вони працюють поза фербою, але все одно це такі консервативні люди і там також є обмеження щодо, вигляду, особливо жінок. Жінки мають носити такий чепчик невеличкий. І взагалі там є канали на Ютубі, які ведуть меноніти і там розповідають про їхнє життя і про їхню віру. І це досить цікаво, тому що ну, про Аміш таких каналів немає, тому що Аміш вони не використовують інтернет і всі ці технології, тому ну, від першого лиця не так часто можна почути. Звісно, є там документальні фільми, є історії тих людей, які вийшли з цієї комуни, з цієї релігії, і так можна дізнатися. А так, щоб вони були блогерами, такого нема. А от блогери-меноніти є, і це такий цікавий досвід. Ну і так от, сам цей пан Герші і його батьки були членами цієї громади менонітської, і розмовляли вони в родині, пенсильванською голландською мовою, якою також, звісно, розмовляють і Аміші, і маноніти, і там взагалі в цьому районі Ланкастер, що в Пенсильванії, це є найпопулярнішою мовою, яка, ну, дуже-дуже схожа на, на голландську. Є діалектом голландською. І з раннього дитинства Мілтон, звісно, як у них там заведено, почав допомагати батькам на фермі, і майже весь час проводив там... І батьки ну, не надавали великого значення його освіті, тому що, знову ж, у них так заведено. І крім того, його батько дуже часто від'їжджав у справах і залишав весь побут на матері. І займатися з Мілтоном не було ні в кого багато часу. І саме через такі от обставини він здобув дуже обмежену освіту на рівні приблизно четвертого класу. І, до речі, це ж ми говоримо про середину 19 століття, якщо зараз подивитися на побут і на традиції тих же Аміш або Менонітів, то ну, там ситуація змінилася на краще тільки трохи, тому що так, вони здобувають більше, ніж 4 роки освіти, але ця освіта, вона проходить там в цих церквах, це така церковна освіта, релігійна освіта, і там, здається, 8 років чи щось таке, ну там вона досить обмежена ще й досі, бо вони вважають, що треба... Ну, одразу з раннього дитинства, з ранньої молодості залучати дітей до фермерства, залучати до е, праці. І таким чином буде щастя. А от е, освіта вища за цю, вона не є необхідністю.
1: Ну так. Можливо, це також вплинуло на те, що його ж батько постійно не на місці сидів, постійно у нього були якісь ідеї, якісь теми, якби сьогодні хтось сказав. І ці теми його були в більшості невдалими. Він вкладався в різні стартапи, які провалювалися. Ну, я не знаю, чи на це, наприклад, повпливало те, що у батька освіта була також на, на високому рівні. І в кінці кінців родина покладалася тільки на... Своє сільське господарство на свою ферму і таким чином виживала. Ну і більше до того, батько взагалі був неактивним членом цієї родини і не долучався до виховання Мілтона. І коли йому вже виповнилося 14 років, то Мілтона вирішили віддати на роботу помічником місцевого друкаря. Батьки попіклувалися про те, щоб він там здобув місце. І це була друкарня, яка займалася видавництвом німецько-англійської газети, яка розповсюджувалася у цій комуні. Мілтону самому ця робота не подобалася, він її вважав дуже нудною, ну а сам друкар, відповідно, вважав Мілтона лінивим і непрацелюбним. І в кінці кінців все закінчилося тим, що Мілтон впустив капелюха в друкарську машинку, зламав її і його звільнили за це. Батько хотів піти вибачитися, щоб його прийняли назад, але мати... Виступила за те, щоб той пішов вчитися виготовляти цукерки і мати ну тоді вала більше ваги в родині, як я сказала, що вона більше часу проводила вдома. І також в неї була сестра, яка активно їй допомагала, і вони оце вдвох вигадали ідею чи просували ідею того, що Мілтону треба йти саме вчитися роботі шоколаті. І мати влаштувала Мілтона учнем до кондитера, якого звали Джосеф Ройер. І він протягом наступних 4 років там навчався створювати різні кондитерські вироби, а вже в середині 70-х років це 1870-х, він позичив 150 доларів у тітки і переїхав до Філадельфії, щоб там відкрити перший свій кондитерський бізнес, і це був невеличкий магазин з продажу цукерок. Але перший його кондитерський бізнес не був успішним, це не була величезна компанія Херші, пройшло кілька років, і той магазин не зміг принести великих прибутків. Тоді Мілтон вирішив, що це діло треба закрити, тому що воно взагалі йде в збиток і вирішив поїхати в Денвер. Там він продовжив навчатися у місцевих кондитерів і фактично винайшов рецепт виготовлення карамелі, який потім він вдосконалював із свіжого молока саме. І, крім того, протягом наступних років він продовжував подорожувати країною, навчався в різних містах, був в Новому Орлеані, в Чикаго. Тобто, ну, так, їздив Штатами, дивився, що, де, хто започатковує, які рецептури, де існують. Набирався цього досвіду, щось модернізував, як оце, із тим, як виробляти карамель. І таким чином він набував все більше і більше знань і вирішив... Що найкраще місце для нового свого стартапу це буде Нью-Йорк. Тому поїхав туди, вирішив відкрити там ще один магазин, тому що він не хотів працювати на когось. Але другий бізнес, хоча і спочатку був успішним, в цілому проіснував теж тільки кілька років, після чого його довелося закрити. Ну і тут варто зазначити, що усі ці стартапи його, усі ці бізнес-ідеї фінансувала, як не мати, то тітка. тітка Більше вірила в нього, ніж мати в перспективі, тому що у матері в певний момент вже закінчилися всі гроші, вона не могла їх висилати постійно Мілтону на його ці стартап-ідеї і на його численні курси і різні навчання і подорожі країною. Тітка трошки довше його підтримувала, але в неї теж в певний момент терпець урвався, тому усі ідеї стартапів Мілтона не були реалізовані. І йому довелося у 1883 році повернутися до Ланкастера і вже просити грошей не у родини, а в банку, щоб відкрити свою компанію по виготовленню карамелі. І тут йому теж дуже пощастило, тому що він, коли прийшов в банк, то клерк в банку повірив його ідею і погодився видати гроші. Бо до цього в цю ідею карамельної компанії і в її успішність мало хто вірив. Включаючи його родичів власних. Але клерк зробив правильну ставку і ця компанія стала успішною. Тому що для виготовлення своїх цукерок Мілтон Херші використовував ці ж всі інноваційні рецептури, які він сам модифікував. Тобто це було також щось нестандартне. І ця карамель була трошки інша за структурою, ніж та типова карамель, до якої звикли люди. Ну, тобто щось новеньке з'явилося на ринку. І в кінці кінців це допомогло його бізнесу розростатися. Крім того, через те, що він... Так багато навчався і стажувався, він знав, що карамель краще продається оптом. І на це вирішив зробити більшу ставку. І таким чином він зміг постачати свою карамель не тільки по США, по різних штатах, а навіть і за кордон. У нього були клієнти в Англії. І... Загалом, завдяки цьому успіху, з часом він зміг погасити свій борг і перед банком, і перед родиною, і в нього навіть залишилися гроші на те, щоб накупити там додаткових інгредієнтів, обладнання продовжувати, проводити різні інновації на цій фабриці. Ну, і вже на початку 1890-х компанії його належало дві фабрики, і там працювало понад тисячу людей. Тобто бізнес дуже-дуже швидко розрісся, і це дійсно на кінець-то було щось успішне.
0: Дійсно, але тут треба віддати йому певну шану за те, що він не здавався, знаєш, що у нього одне прогоріло, він пішов за іншим. Те прогоріло, пішов за третім. І потім вже на якусь енну спробу його бізнес черговий нарешті став прибутковим. Але, звісно, також йому повезло і з родичами, які вірили в нього хоча б на початку, і з банком також. Але далі справи пішли цікавіші, тому що у 93-му році Герші поїхав відвідати всесвітню колумбійську виставку в Чикаго. І там він познайомився з мистецтвом виготовлення шоколаду, і цей процес його дуже сильно захопив. Ну і там взагалі така була цікава виставка, тому що туди з'їхалися різні підприємці з галузі, виробництво цукерок або якихось солодощів. І ця виставка надихнула багатьох з них, тому що там був і засновник Джусі Фрут, жувальний гумок і інші відомі. Американські цукерки, ну там майже половина брендів, які наразі існують в Америці, саме солодощів, вони відвідали цю виставку і там набралися якогось досвіду, якогось натхнення, так що хороший не був одним тоді. Але от серед цього шоколаду, який там був представлений, його зацікавив сам молочний шоколад, тому що він тоді вважався делікатесом і здебільшого на той час його Могли опанувати тільки швейцарці. Ну і взагалі, в цілому, в ті часи, це на проломі двох століть, шоколад в Америці їли фактично тільки найбагатші люди. Тобто такого мас-маркетного шоколаду, його не існувало і більшість людей, більшість американців, вони взагалі не знали, ну, що це таке і яке воно на смак. Ну, а Герші е, побачив в цьому певну перспективу, був сповнений рішучості знайти от якусь таку нову формулу е, цього молочного шоколаду, яка б дозволила йому масово його виробляти е, і масово розповсюджувати ці цукерки саме з молочного шоколаду. І для того, щоб започаткувати ось цей от новий шоколадний бізнес, він продав свою карамельну компанію в 1900 році за мільйон доларів, що не разі десь становить біля 30 мільйонів доларів. І через три роки вже почав будувати величезну сучасну фабрику з виробництва цукерок на території сільськогосподарських угідь поблизу Ланкастеру, які він там придбав. І ця локація була для нього важливою, адже там він міг отримувати дуже великі запаси свіжого молока, необхідні для вдосконалення та виробництва того самого молочного шоколаду. І через буквально 5 років відкрилася нова фабрика, і вона стала такою інноваційною, так як вперше для... Виробництво цукерок використовувалося технології масового виробництва, вони тоді були рідкісними, тобто там було таке конвайерне виробництво. І, до речі, коли він вирішував, де йому започатковувати цей новий шоколадний бізнес, йому всі казали, що треба їхати в велике місто, там, в Нью-Йорк. Так всі люди роблять, <хи> а, і там є і фінансові зв'язки, і інші, і ринок для цього є. Але він зробив вибір на користь сільської місцевості в Пенсильванії, тому що так знав, що там багато кров і багато молока, яке йому було необхідно. Mm-hmm.
1: Ну, там ще цікава історія була з його карамельною компанією, яку він продав буквально в останній момент в плані її вартості і ціни, яку він міг за неї виторгувати, тому що до нього прийшли конкуренти, які хотіли викупити його бізнес і запропонували йому ці гроші, а він, в свою чергу, вже ж був зорієнтований на шоколад і знав, що ця ідея вироблення шоколаду скоро ну, стане ще популярнішою по всій країні. І, відповідно, карамель відійде на другий план. Тому що до цього в основному кондитери виробляли ці карамельки або різні дотичні до цього вироби. І він розумів, що коли з'явиться шоколад-шоколад, то вже ніхто не захоче їсти ті звичайні карамельки. І виходить так, що він дуже вдало продав свою карамельну компанію <хи> і потім з цього виторгу створив щось набагато більше і потім про ту карамельну компанію, ну, хто зараз знає, що там з нею сталося, ніхто вже і не пам'ятав про неї, а от шоколадна компанія Херші виросла до цілого міста в кінці кінців.
0: Ну і, до речі, про шоколад американський. І о, як він став таким жахливим? Тому що мені здається, що будь-який європейць, який пробував колись американський шоколад, завжди говорить, який він жахливий. Я ще не зустрічала жодного європейця, який любив американський шоколад. Але американці в свою чергу вважають, що це класно, що це класика. Чим він відрізняється? Ну, на смак американський має таку кислинку, він наче трохи зіпсувався. І також у нього така є трохи пластилинова особливість. Тобто по консистенції і по смаку ну, є відчутна різниця. Тобі не треба бути якимось там шоколатіє, навцем шоколаду, швейцарцем або таким от цінителем для того, щоб відчути цю різницю. Особливо, якщо ти виріс на нормальному шоколаді. Але історія ж була така, що Хёрчі хотів зробити шоколад для всіх. Тобто, щоб він був доступний для, ну, будь-якого фактично американця. Але коли він грався з цими рецептами, йому вдалося достатньо знизити собівартість, ціну виробництва цього шоколаду, порівнюючи там з Швейцарією або з європейським брендом, і він там щось експериментував, але йому здавалося, що це все одно буде за дорого для того, щоб кожна сім'я могла собі дозволити шоколадку. І він вирішив, що на чому можна зекономити, це на молоці. А проблема була в тому, що молоко, ну, воно псується, воно скисає, і через це це, ну, дорожче, якщо тобі постійно треба це мати свіже молоко, щоб його доставляли, а краще було, якщо б це молоко можна там було зберігати протягом довгого часу. І вони там знову ж почали експериментувати з цим молоком і дійшли до якогось процесу стабілізації цього молока шляхом додавання до нього якихось ну, хімікатів, так? і там вироблялася масляна кислота. І таким чином само молоко воно наче ну, стабілізувалося, зберігало свіжий Смак, але в той час набувала оцей от типовий кислий якийсь присмак. І за допомогою цього процесу компанії Hershey вдалося зберігати купу-купу-купу молока і використовувати свої шоколадки, і це дуже суттєво знизило собі вартість їхнього виробництва. І так вийшло, що так як Hershey фактично був першим брендом шоколаду в Штатах для багатьох людей, для більшості людей, це все, що вони знають. Це той шоколад, який їли їхні батьки, їхні діди-бабусі і їх прабабусі-прадідусі. Тобто це є стандартом для американців. Це шоколад з таким от кислим оцим от присмаком. І навіть коли вже З'явилися інші технології і з'явилися інші бренди шоколаду в Сполучених Штатах, там, в середині ХХ століття і пізніше. Вони почали додавати туди спеціальний якийсь ароматизатор в свої шоколадки для того, щоб мімікрувати смак шоколади Хорші, тому що це те, до чого звикли американці. Бо це те, що для них є шоколадом. Тобто це те, що вони очікують, коли купують шоколадку. Вони хочуть, щоб вона була отака кисла і протухша.
1: І пластилінова. Ну, так, це дуже цікава історія, і, мабуть, це типово для людей з різних територій, з різних регіонів свикати до певної їжі, до певних смаків, і потім ну, їм здається, що на інших територіях схожі якісь продукти... Смакують зовсім по-іншому. І навіть коли Херші ще конкурував із швейцарцями, то швейцарський же шоколад з самого початку на смак був інакшим. Там не було цієї технології, про яку ти розказала, не було масляної кислоти, яка впливала на смак американського шоколаду, тому що швейцарці використовували сухе молоко. А сухе молоко було дорожчим. Ну, і відповідно, тому їхній шоколад був дорожчим. І, відповідно, тому він не мав оцього жахливого присмаку, і ми його не знаємо. І навіть так званий жахливий шоколад світоч за версією моєї сестри теж не має цього жахливого присмаку, тому це не найгірший шоколад у світі. І тому, коли ти приїжджаєш у Штати і вперше пробуєш шоколад Херші. Тобі хочеться побігти в туалет або до найближчого смітника і все це виплюнути. Він дійсно смакує жахливо. Але що цікаво, що у них є інші лінійки шоколаду це симфонія, наприклад, які вже нормальні. Як на погляд європейця, ну або краще, ніж їх традиційний шоколад. Тобто, ці традиційні шоколадні плитки вони зберегли для своєї американської публіки фанатів, які звикли до того стандартного смаку. Так, тому цікаво, що на цей продукт до сих пір є попит. Ну і це пояснюється тим, що ти вже розповідала. Люди просто з дитинства звикли до цього смаку, і вони не розуміють, що він жахливий. Для них жахливим є ну європейський шоколад, часто не для всіх. Є люди, які коли пробують європейський шоколад, то у них наші очі розкриваються, а є такі, що кажуть, ні, фу, це жах, ось нам цей пластиліновий херші подобається набагато більше. Дуже цікавий феномен.
0: Так, але продовжуємо з шоколадками жахливими херші. Цікавим є те, що свої ці батончики, які якраз в майбутньому стали класичними, продуктами його фабрики, він почав їх розробляти ще до того, як відкрив оцей свій завод з виготовлення цукерок. Тобто він думав про це, як зробити найжахливіший шоколад у світі. І перший батончик Хёрші був виготовлений на 5 років раніше, до того, як відкрили ту от велику фабрику. А вже відомі всі, мабуть, ці Хёрші Кісес, такі маленькі цукерочки, вони були розроблені у 1907 році, це от вже після відкриття фабрики. Потім батончик херчі з мендалем був представлений вже в наступному році, у 1908. І кожен з цих продуктів став дуже популярним, його фабрика розросталася, як на дріжджах, і навколо нього було створено ціле місто, звісно ж, під назвою херчі. <реш> там було все, там будинки були для працівників, там були церкви, парки, школи, навіть створена своя там система тролейбусів імені Херші, тобто повністю вся інфраструктура імені цієї фабрики і його власника. До речі, ми згадали про кіси Херші, такі маленькі ці сукерочки. вони мені на смак ще гірше, ніж шоколадки чомусь. Тобі так не здається? <світ> здається, я їх ненавиджу.
1: <світ> я не люблю ні шоколад, ні і кісіс. кісіс мені здаються ще більш протухшими. <свят> тобто, таке враження, значить, дійсно, шоколад зіпсований. Якщо плитка ще, ну, може, десь ти її можеш з'їсти в поганий день, якщо нічого навколо немає, а тобі дуже хочеться чогось солоденького, і те, я б не радила. То кіси, ну, це, це взагалі я нікому-нікому не раджу їх їсти. <свят> Купуйте симфонію. От симфонія від Херші, вона більш-менш нормальна. Але все одно, ну, не перший вибір. Не знаю, в чому цей секрет, але ж кісіс дуже популярні. Вони є одним із найпопулярніших цукерок. Це ну, щось таке канонічне тут в Америці, обгори, херші кісіс. І ми їх даруємо і на День Святого Валентина. І до Різдва є спеціальні також упаковки в зелено-червоних тонах, в зелено-червоних обгортках. І до інших свят. Тобто в інших людей з цим проблем немає. Це, це тільки в європейців, ну або, зокрема, в тебе, в мене, якщо говорити. Тому так, ми виступаємо тут критиками. Але якщо вам подобається, то на здоров'я. З'їжте всі, щоб мені менше дісталося. Ну і продовжуючи тему виробництва шоколадок, окрім того, що пан Херші виробляв шоколад для звичайних американців, він також займався забезпеченням військових США під час Другої світової війни. Його завод виготовляв спеціальні батончики. Їх було два типи. Один із них називався Ration D bars, а інший називався Tropical chocolate bars. І Tropical це не того, що там були якісь родзинки чи ананаси, чи папая, чи ще щось. Це зовсім з інших причин. Зараз ми до цього дійдемо, але спершу про першу шоколадку, яка була виготовлена для американських військових. В неї були дуже особливі вимоги саме з боку армії. От що армія замовила панові Херші? Цей батончик мав важити або 28, або 57 грамів. Тобто у двох форматах він вироблявся. Ще він повинен був не плавитися при температурі вище 90 градусів, а також мав мати дещо неприємний смак. Це таке було замовлення від армії. І чому вони хотіли, щоб у нього був ще більш неприємний смак, ніж в традиційних шоколадок Херші? Так це тому, що вони хотіли зекономити. Їм треба було, щоб солдати не їли. Багато шоколаду. Щоб це було щось, що ти залишаєш на той випадок, коли тобі треба ну, так, досить швидко здобути велику кількість енергії, а не просто, бо ти хочеш поїсти одну шоколадку, другу шоколадку, третю шоколадку, бо тобі вона так подобається. Ну і Херші виконав це завдання, він розробив оцей несмачний, жахливий батончик для американської армії. І американська армія була дуже задоволена цим несмачним батончиком. Він став настільки успішним, що Міністерство оборони вирішило замовити ще один батончик, оцей «Тропікал», і там єдина різниця між ними полягала в тому, що тропічний батончик був трохи кращий на смак. Вирішили, мабуть, не мучити військових. А називався він тропічним, тому що він не танув навіть в умовах тропічного клімату. Тобто, це був такий батончик для екстремальних умов. І я думаю, що армія у вигляді Міністерства оборони так вже подумала, подумала, що військові і так в умовах такого жорсткого клімату, то чого їм ще поганий шоколад підсовувати. Давайте вже трохи кращим його на смак зробимо, щоб вони хоч десь знаходили собі радість у цьому дні, в цьому ненормованому графіку і у тій їжі, яку вони споживають. І в кінці-кінці так був вигаданий оцей другий тропічний батончик. І за підрахунками між 40 і 45 роками було вироблено понад три мільярди батончиків, які були роздані солдатам по всьому світу, не тільки американським військовим, їх ну, потім постачали і іншим союзникам, які, мабуть, плювалися і не їли цей шоколад. Але якщо дивитися на саме виробництво, то, наприклад, у 1939 році завод Херші міг виробити приблизно 100 тисяч батончиків на день. А вже до кінця Другої світової війни вони виробляли батончики зі швидкістю 24 мільйони на тиждень. Ну, так швидко розрослося виробництво завдяки замовленню від Міністерства оборони. І в кінці кінців за свою службу під час Другої світової війни компанія Херш отримала багато нагород від армії і флоту за ці внески. І, до речі, ще невелика одна деталь, пов'язана з заводами Херші, вони виробляли деталі для танків і різних інших машин, техніки важкої під час війни. Тобто не тільки постачанням шоколаду займалася ця фабрика.
0: Mm-hmm. <laughs> так, все цікаво. А, але не тільки одними шоколадками жив Герші. він паралельно також займався філантропією і найпершим його благодійним актом стало заснування школи технікуму Герші, звісно так і називається, Мілтон Херші School. Він це зробив вже у 1909 році, тобто буквально пару років після заснування своєї цієї знаменитої шоколадної компанії. І спочатку це був навчальний заклад для хлопчиків-сиріт білого кольору. Але пізніше туди стали приймати і дівчата і людей різного расового походження. А вже у 18 році Герші передав більшу частину своїх грошей в траст yeah. <реш> Герчі, який фінансує цю школу. Там, взагалі, така була цікава схема, побудована навколо цього трасту. Про що ми ще згадаємо в контроверсіях. Також Херші продовжував займатися філантропією навіть тоді, коли економіка була у досить важкій ситуації, це тобто у 30-х роках під час Великої депресії, тоді він розпочав будівельний бум у своєму місті Херші, щоб забезпечити людей, які там проживають роботою, і в ході цього проекту було побудовано великий готель, додаткові офіси для компанії Герші, і також громадський центр. І для Герчі було важливо, щоб працівники були задоволені умовами, які він створив на роботі та в цілому в цьому містечку. Тому розвиток цієї громади міста Герчі був для нього ну, таким от пріоритетним завданням. І навіть компанія згодом ще й побудувала кладовище Герші землю на будівництво якого Мілтон Герші віддав за один долар всього. Ну, тобто, така от філантропія. Я вам будую все, але воно має називатися імені мене. Все. Навіть кладовище. <рес> ну, слухай, от
1: коли це стає занадто, як ти думаєш, на якому етапі це вже було занадто? На етапі фабрики, на етапі міста, на етапі школи чи на етапі кладовища.
0: Ну, слухай, тут є певна схожість з Болтом Діснеєм, тому що у нього також компанія називалася «На честь себе», і е- його кінокомпанія так називається, і парк так називається. Але він все ж таки зупинився на місці, тому що містечко, побудовано Діснеєм, воно називається не «На честь нього», а, це не «Дісней таун». Так, або Дісней Сіті, що вже великий плюс. Так що я думаю, що Герші треба було брати приклад з Волта Діснея, але Герші народився трохи раніше, тому, мабуть, у нього не було, з кого брати приклад. <плес> але в той же час, до речі, паралель можна провести в тому, що і той, і той мав такий. Ну, не знаю, автократичний погляд на багато з речей. Це були такі контролюючі люди. Ну, їм хотілося контролювати все, що стосується їхньої компанії і все, що творилося навколо цієї компанії. Тобто все це бажання, тут ми будуємо фабрику, а для працівників будуємо будинки, а тут ми будуємо пошту, а тут ми будуємо церкву, а тут школу, але не таку, а таку. А магазин такий має бути і продавати тільки це. Тобто такий, знаєш, якийсь комуністичний підхід, що я за вас все вирішу, бо я краще знаю, як воно має бути. Навіть в тих випадках, коли члени цієї громади ну, не погоджувалися, вони не хотіли, щоб це таким чином будувалося, або взагалі будувалося. А той такий виходив, сказав, слухайте, я краще знаю.
1: Ну, але ж це, мабуть, трохи замгнене коло, знаєш. Починається все з того, що ти називаєш місто іменем себе, і потім ти вважаєш, що тепер Репутація твоя залежить від репутації міста і навпаки, тобто ти відповідальний чи відповідальна за те, що відбувається в цьому місті, ну, тому що воно назване на щось степей, якщо місто буде непроцвітаючим, то, відповідно, це вплине і на твою репутацію, бо згадають, в першу чергу, в честь кого воно назване. Ну і так само із школою і кладовищем відповідно, хоча ну, я не знаю, як вимірюється успішність кладовища. Але <с- мені <с- здається, що він себе сам загнав в той кут, ну, або він хотів в ньому бути, і це для нього був зовсім не кут, він хотів, Дійсно, створити якусь свою реальність, свій такий pleasant will, який в кінці кінців він і розбудував, і потім всім розповідав, як там жити. І дійсно, людям це не подобалося в деяких випадках, і про це ми згадаємо. Але на тому, що на честь херші було назване кладовище, справи не закінчилися. У 1935 році, це вже 1935-му Херші заснував приватний благодійний фонд імені себе ж, звичайно, і він надає освітні, культурні різні гранти жителям міста Херші, а також забезпечує фінансування різних установ, музеїв, там ще є сад Херші, театр Херші, архів громади Херші. Ну, коротше кажучи, все, що пов'язане з його іменем, там може профінансуватися. А уже в 60-х роках після його смерті був заснований медичний центр штату Пенсильванія імені Мілтона Херші. І 50 мільйонів доларів на створення і роботу цього центру було виділено фондом Херші з однією маленькою умовою, що лікарня буде побудована, де – в місті Херші, ну, тому що хто фінансує, той і замовляє концерт, і бал, і все на світі. Ну а щодо самого Херші, то звичайно ж він не дочекався, коли ця лікарня буде побудована. Він помер набагато раніше, ще в 45-му році, але прожив він довге життя. Йому було 88 років і поховали його поруч з дружиною у рідному місті Херші, на тому ж кладовищі. А дружина його померла раніше за нього. І тут якраз можна перейти до особистого, трошки відкотимося назад. Вони одружилися у кінці 19-го сторіччя. Дружину Міллина Херші звали Кетрін Елізабет Суїні. У них не було дітей, і, до речі, цим якраз пояснюється те, що вони так активно займалися благодійною роботою, особливо його дружина до цього була. Ну, так дуже енергійно залучена і її цікавили питання дитячої освіти і дітей в цілому. Але у 1915 році вона померла від невідомої хвороби. Там є багато спекуляцій щодо того, що це було. Багато хто із біографів, із дослідників вважає, що це міг бути сифіліс. І, до речі, що сам Мілтон Херші міг її цим заразити, тому що у нього там на стороні були зв'язки, які, ну, так, щоб сильно офіційно то не підтверджені, але різні біографи і дослідники вказують на те, що ну, це не був 100% вірний шлюб. Але коли... Херші відкрив це ж кладовище імені себе, то прах його дружини був перенесений туди, ну і в кінці кінців його поховали поруч з нею.
0: Так, таке життя, і ми переходимо до контроверсій, і перше буде пов'язане з такими історичними умовами праці на його фабриках. На початку існування його цієї шоколадної компанії в перші три десятиліття у компанії Hershey був дуже класний імідж, особливо враховуючи ті часи. І самого Мілтона Герші вважали таким дуже доброзичливим роботодавцем, який надавав працівникам і різні пільги, і пенсійні плани, і там побутові зручності, ще до того, як це було нормою, ще до того, як це було модно. І тому в в принципі, люди були раді там і жити, і працювати. Але багато що змінилося з приходом тієї самої великої депресії. Бо в ті часи якраз працівникам Герші, які до цього працювали 60 годин на тиждень, скоротили їм цей робочий тиждень до 40-годинного. І здавалося б, що б тут поганого. Але справа в тому, що... Ці працівники отримували зарплату погодинно, тобто якщо їм змайчують роботу на 20 годин, відповідно вони отримують менше грошей і їм важче на ці гроші прожити, особливо під час цієї великої депресії це було дуже важко. І також якраз на початку 30-х років, коли Герчі витратив десятки мільйонів доларів на розбудову міста Герші, про що ми от тільки що згадували, в той же час він скоротив ще й робочий день своїх працівників і також припинив виплати щорічних премій. Хоча за ці шість років великої депресії з 30 по 36 рік корпорація «Херші» заробила понад 37 мільйонів доларів прибутку після сплати податків. Тобто це не те, що вони там були в мінусі, що вони банкротіли, що ну, якісь там у них були фінансові проблеми. Ні, вони залишалися дуже прибутковою компанією, але Мілтон вирішив, що треба якось зекономити на своїх працівниках. І, звісно ж, це викликало певне незадоволення серед тих людей, яких він наймав. І до того ж, уже в ті часи люди, які проживали в містечку імені Герчі, почали обурюватися оцим патерналістським ставленням компанії до всього, що відбувається в цьому містечку. Тому що, як ми от буквально тільки що говорили, Ньютон вважав, що він краще знає за всіх, як має діяти це місто, як воно має розвиватися, що де будувати, що де не будувати. Там вони хотіли створити навіть якийсь магазин з їжею, і щоб він працював там тільки якимось певним чином, і продавав тільки певну продукцію, тобто таке регуляторство зверху. І це викликало певну хвилю обурення також від жителів цього міста, і Мілтон все ж таки закрив цей план, тобто відмовився від побудови цього магазину, але в інших випадках він ну, йшов наперекір і робив, що він там хотів. І ну, для певної Категорії людей, які такі мають патерналістські погляди, комуністичні, так, де держава чи хтось там дядько має все порішати, а я тут буду так жити, мені легше, коли от все за мене хтось вирішує. А багато людей ну, вважають, що це неправильний підхід, і це ну, зменшує їхні свободи в певному плані. Ну і вже під кінець 30-х років почали закручуватися оці... Усі профсоюзні робітничі рухи, і існувала така організація Конгрес профсоюзів. І от вони приїхали в Пальміру, а це містечко, яке знаходиться поряд з містом Герші. І там вони. Провели таємну зустріч, зустрілися з працівниками Герчі, створили там свій власний осередок цієї проспілки працівників шоколадної промисловості і така є. І побачили, як до цього осередку почали приєднуватися ну, немало людей, сотні працівників доєдналися до цього профсоюзу. І тоді ж організатори цієї проспілки вирішили звернутися до компанії Герші з проханням про переговори. І, в принципі, тоді, на той момент Герші пішла їм на зустріч, вони пообіцяли їм підвищити заробітну плату до 60 центів на годину для чоловіків і 45 центів на годину для жінок. Ну, тобто була різниця в оплаті жінок і чоловіків, що було, в принципі, стандартом по всіх підприємствах. Це не тільки компанія Герші. Але... Після оцих от перемовин з проспілками Херший пішов на крок, який не сподобався цій проспілці, тому що вони почали там скорочувати деяких людей. І проспілка наїхала на нього, а він у відповідь сказав, що це ну, були сезонні скорочення і це взагалі планувалося ще до наших домовленостей. А представники проспілки вважали, що георші компанія порушила обіцянку от гарантувати зайнятість оцим од членом їхньої шоколадної проспілки. Коротше, таким чином зав'язався оцей от конфлікт між робітничим рухом і представниками компанії. І в 37-му році президент у цієї профспілки вийшов в центр цього шоколадного якогось цеху, став махати червоною хустинкою, і це стало сигналом про початок страйку. І через буквально лічені хвилини там верстати вимикнулися, цілі будівлі замовкли, і одні сіли на свої робочі місця і перестали працювати, а інші вийшли на вулицю і почали пікетувати. І також сотні людей піднялися на дахи цих от фабрик уздовж Шоколадного авеню, а це одна з основних вулиць в місті Херчі. І таким чином почався оцей от протест робітничий. Ну і також там були люди, які були все ж таки лояльними до компанії, і вони не хотіли приймати у цьому участь. Спочатку цей страйк був достатньо мирним. Там Якщо подивитися на фотографії, то люди і посміхалися, і були взагалі оптимістично налаштовані. І страйкарі говорили, що це ненадовго, що взагалі ми всі одна сім'я, і це маленька сварка, і ми це зараз обладнаємо. Але тоді вже керманичем Горші став не сам Мілтон Герші, а інший чоловік, менеджер головний, а він був набагато більш рішуче налаштований проти будь-яких там робітничих руків, проспілкових рухів, ніж сам Мілтон. І він не хотів йти ні на яку зустріч. Але в чому був плюс Херші? Що у них, окрім незадоволених людей, було багато людей, які їх підтримували. І серед цих людей були працівники молочної промисловості, тому що доярки і фермери, які займалися молочним виробництвом, вони ж продавали своє молоко, на фабрику, а коли фабрика не працювала, це значить, що вони не заробляли гроші. І таким чином у них була от підтримка молочників. Хоча там про свілки намагалися з ними домовитися, сказати, що ми там це все порішаємо, але тим не менше молочники все одно стали на сторону Херчі. Ну і закінчилася вся ця історія тим, що там почалося насильство і не зрозуміло як. Там наче мирно-мирно все йшло, а потім звідки взялись люди з бейсбольними битами, з ножами, з чим завгодно, і одні пішли на інших, Страйкарі на тих, хто продовжував працювати, і навпаки, там комусь зуби вибили, комусь голову пробили. Ну коротше, така ситуація була достатньо погана. І чим ця історія закінчилася? Що... Менеджмент Херчі пішов на певні поступки, на підвищення заробітної плати, але от всі ті інші речі, як скорочення бонусів або скорочення робочого тижня, вони і залишилися в дії. Але от така от ситуація ну, говорить про те, що не таким вже ідеалістичним було життя в цьому псевдоідеалістичному містечку Герші.
1: Там дійсно ці останні дні страйку були досить заплутаними і мало що зрозуміло, навіть коли читаєш якісь спогади або хроніки, і дехто також критикує самих страйкарів за те, що в них була не дуже сильна позиція і, ну, як ти сказала, спочатку все так повільно просувалося, вони мирний страйк влаштували і просто вичікували, а критики вважають, що якби в них була сильніша позиція і більш категорична, то, можливо, вони б швидше досягнули своєї мети. Ну, Тут важко сказати, тому що тоді страйковий рух і профспілковий рух тільки зароджувався, і мені здається, що... Очевидно, що люди не знали якихось методів, які знають сучасні члени проспілок, те, як вести переговори, чи на що можна натиснути. Тому зрозуміло, що були певні помилки з їхньої сторони. Тому я до того веду, що критика ось така сувора не має бути стосовно цих членів проспілок, тим паче, що потім ще їх побили за це все. Але переходимо із минулого в сучасні дні. І поговоримо вже про сучасні умови праці на фабриці Херші. Як і багато американських компаній, компанія Херші практикує найм на роботу сезонних працівників з іноземних країн, тому що так можна зекономити багато грошей. Ну і в тому числі туди, не знаю як зараз, але протягом певного часу їхали студенти за програмою Work and Travel Серед них було багато студентів з України, які приїжджали за цією програмою культурного обміну. Ну і от влітку 2011 року в пакувальному цеху компанії Херші почався протест цих сезонних працівників з вимогами покращити умови праці. І що їх не влаштовувало? Вони, по-перше, скаржилися на Дуже довгі робочі зміни, на важкі умови праці, на низьку оплату, на відсутність культурного обміну і подорожі. Хоча ну, тут у мене є трохи критики стосовно цього питання, але це загалом були їхні скарги і їхні вимоги до компанії щодо того, що треба змінити. І те, що студентів найбільше турбувало, наприклад, це були різні вирахування грошей з їхніх пайчеків. Такі автоматичні відрахування, наприклад, за проживання, за перевезення і там за інші різні речі, і в кінці кінців у них дуже мало залишалося грошей після усіх цих відрахувань. Вони і так заробляли майже мінімальну або мінімальну заробітну плату, це приблизно від 7 Доларів 25 центів на годину починалася ця зарплата, і після всіх оцих відрахунків у них залишалося ну, буквально, там, сотня доларів на тиждень заробітку чистого. І цього було зрозуміло недостатньо, це було не те, що їм обіцяли. В кінці-кінці федеральні органи розпочали розслідування, але це розслідування ні до чого не призвело. І спонсорські організації, які відповідають за цю програму опіну, почали звинувачувати профсоюзи у свою чергу, які на їхню думку підштовхнули студентів до цих протестів. Ну і зрозуміло, чому це сталося, чому спонсорські організації так вчинили, і зрозуміло, чому там від компанії Херші могла бути негативна реакція, тому що вони на цьому зав'язані вони заробляють на цьому гроші, на цій дешевій праці, тобто компанія заробляє гроші на тому, що вона наймає цих дешевих працівників, Спонсорські організації заробляють гроші на контрактах за працівників, яких вони постачають компанії, відповідно. Тобто всі ці студенти, які їдуть по Work and Travel, які звертаються до спонсорських компаній або до посередницьких будь-яких компаній, які надають їм контракти, ну, вони, відповідно, є такими цінними елементами для цих компаній, на яких вони заробляють гроші. Щодо, взагалі, цієї ситуації, ну, як я на неї дивлюся, адже у нас і у мене в Тані є досвід і роботи тут, і досвід спілкування з студентами, які приїжджали по цих програмах Work and Travel та інших, відповідно до тієї країни, звідки вони їхали. Це не щось унікальне, це не щось нове. Такий досвід є у більшості, мабуть, студентів, які приїжджають по схожих програмах в Америку. Те, що відраховується гроші за проживання, це одна із стандартних практик. Ти можеш знайти собі житло, якщо ти хочеш зекономити, так, це все тобі не забороняють. але багато хто не може або ну, з якихось інших причин не знає, там, наприклад, де що і як знайти. І він залишається там, де його селять, відповідно, роботодавці. Ну, А роботодавці знімають плату за житло, відповідно, і часто так це є досить велика порція від твоєї оплати. Ну і за перевезення також вони гроші можуть відповідно знімати, якщо ти там собі не знайшов перевізника сам або якийсь велосипед не накалядував десь. Тому це все так неприємно, і про це все люди не знають, коли вони сюди приїжджають, і це, звичайно ж, негативно впливає на їх загальний досвід, і добре було б, якби оці компанії посередницькі організовували якісь тренінги, де тобі розповідають про такі речі, щоб ти знала чи знав, що очікувати від цієї подорожі. Але щонайменше на той час, коли багато людей з України, багато студентів, сюди їхало, це десь 2007-2013, мабуть, це був такий пік. Мало хто про це говорив. Щодо культурного обміну і подорожей то я не знаю, чому студенти думали, що саме роботодавець має це їм забезпечувати. Мені здається, це вже більш їхня відповідальність. І в умовах цієї програми Work and Travel порція travel не забезпечується ніким, окрім тебе самого. Тому тут, мені здається, це трошки нереалістична вимога вже була. Але так, я погоджуюся, що загалом ця програма не досконала. І вона має багато підводних каменів, про які студенти дізнаються, вже потрапивши на місця.
0: Угу. Ну, у мене також було суперечливе ставлення до цієї контроверсії, через, знову ж, власний досвід і досвід багатьох багатьох людей, які пройшли через е, цю програму. З однієї сторони, критика спонсорів і деяких підприємців, які наймають сезонних е, працівників, є е, достатньо справедливою, і якщо ми говоримо про кейс саме фабрики Херші, то там, ну, вони брали молодих ну, дівчат там, по 18-19 років, років, студенток, там описали, вони важать по 100 фунтів, так, а їх змушували тискати коробки, які важать 60 фунтів. І так протягом восьми-дев'яти ну, годин поспіль. Вони жалілися, показували свої синяки, показували, що вони там помирають на цій роботі майже, і що це ну, дуже, дуже важка праця, до якої ну, ці люди не були підготовлені, вони на щось інше розраховували. Чи їм щось інше обіцяли у ті посередники, які ну, продавали їм цю послугу, які допомагали їм поїхати по цій програмі в Сполучені Штати. З іншої сторони Є, знову ж, цей елемент якихось хибних очікувань і елемент взагалі не готовності людей, от студентів такого віку до роботи, до дуже тяжкої праці. Тому що більшість ну, людей, це дуже молоді люди, тоді були 18-19 років, які ніде до цього не працювали, це студенти, які після школи пішли вчитися в університет, більшість жили з батьками або забезпечувалися повністю батьками і мало за що відповідали у своєму житті, у своїй там, країні, звідки вони приїхали і коли вони потрапляють в іншу країну, де тобі раптом треба багато працювати, 40 мінімум, 40 годин на тиждень, враховуючи низьку зарплату, і тобі ще треба відповідати за ті речі, про які ти не думав, коли ти жив у себе вдома, тобто це ж теж саме проживання, це на чому їздити, за що платити комуналку, за що їсти де лікуватися, і там рад-рад-рад інших проблем. І це звалюється людям на голову одразу. І багато людей просто це не витримують. І з мого досвіду частіше не витримують це хлопці.
1: Так, були ті, хто не витримували їх додому. А були ті, хто добре адаптувалися, ще й знаходили собі другі-треті роботи, працювали не по 40, а по 90 годин, заробляли гроші за той період, який їм був виділений, і в плюсі їхали додому задоволені загальним досвідом. Мабуть, не подорожували, знову ж таки, культурного обміну великого і подорожей вони не відчували, але ну, вони були зорієнтовані саме на максимізацію, свого заробітку. Є різні-різні досвіди, але мені здається, що найбільшу критику тут заслуговують дійсно посередники. Я їх не можу виправдати ні за яких обставин. Вони мають проводити кращу інформаційну роботу із студентами, тому що там дійсно тобі ніхто не розказує, що тебе очікує. Дуже-дуже в загальних термінах все, і багато що звучить легше, ніж воно буде насправді. Я думаю, що якби вони розповідали все, як воно є, якби там було, можливо, більше людей, які вже через це пройшли, ділилися своїм досвідом, і організовували якісь там тренінги чи ще щось для інших перспективних студентів, які хочуть поїхати за цією програмою США, то я не думаю, що відпало би число охочих, просто люди знали би, ну, на що вони йдуть. І було б менше тих, хто розчаровувався в кінці кінців у цій програмі. А так виходить, не знаю, 50 на 50 чи який там відсоток тих, хто розчарувався, і тих, хто ні. Але з цим закінчили. Йдемо до наступної контроверсії. Вона пов'язана з використанням дитячої праці вже не безпосередньо на фабриці Херші, а в тих компаніях, з якими Херші співпрацює або співпрацювала в минулому. Що найменш, це компанії, які збирають какао-боби і вони розташовані в основному в південних країнах. Спочатку Херші заперечували, що вони мали контакти з тими компаніями, які залучають для збору какао-бобів дітей і що ці діти працюють в жахливих умовах. Але потім все ж вони визнали це і пообіцяли, що будуть працювати над тим, щоб налагодити зв'язки із з компаніями, які дотримуються нормальних умов праці для дорослих людей, не наймають дітей. Ну, тут е-... треба слідкувати. Я так скажу, за цими величезними компаніями. Вони дуже часто обіцяють, коли їх викривають у таких діях, але потім все одно не дотримуються свого слова і треба перевіряти, тому що вже ну, не раз були такі історії в новинах і Херші і тут не є унікальною компанією в цьому питанні. Багато величезних корпорацій критикують за те, що вони пов'язані із іншими компаніями, які є неетичними у плані того, які умови праці організовані на місцях так, Херші тут також підмочили свою репутацію.
0: Угу. Ну, це стосується, мабуть, всіх цих великих компаній, не тільки в галузі виробництва, там, продуктів харчування. Якщо подивитися на великі компанії, які виробляють одяг, то там у кожної з них є подібні проблеми саме з залученням дитячої праці. Але ми рухаємося до четвертої контроверсії в нас стосується школи, яку заснував Херчі та його дружина. Там цікавим моментом є те, що ця школа має величезний, абсолютно величезний бюджет, найбільший бюджет, ніж будь-яка інша приватна школа в Сполучених Штатах. Але якщо подивитися на звітність цієї школи, то на існування, навчання, на роботу цієї школи витрачається насправді дуже маленький відсоток від цієї суми. Як ми говорили раніше, всі ці гроші лежать в трасті імені Херші, а цей траст, в свою чергу, належить банку, який також заснував Херші. І е, на той банк е, Мілтон Герчі та його наступники мали і мають великий вплив і також мають змогу визначати там членів Наглядової Ради. І виходить так, що це такий певний замкнутий круг, тому що Наглядова Рада вона не є незалежною, тобто це на якісь зовнішніх людей покликали спостерігати за діяльністю цієї школи і взагалі за діяльністю цим трастом, тобто туди в цю Наглядову Раду потрапляють обрані люди, скажімо так. Хоча сам Герчі, тоді коли він започаткував цей трас, і школу казав, що от всі ці гроші, які я віддав, а він дійсно віддав туди купу своїх грошей, вони мають витрачатися тільки на освіту оцих от знайдолених дітей. Але через оцю от структуру контролю на цими грошима, яка була влаштована от цим от союзом банку імені Герші, трасту імені Герші і школи імені Герші, вона дала можливість виводити ці гроші на зовсім якісь інші цілі, які не стосуються прямої діяльності цієї школи. І, наприклад, багато грошей насправді витрачається на бонуси членам цієї наглядової ради, яка знову ж складається з якихось там обраних людей, які туди не просто так потрапляють. І деякі з цих членів наглядової ради отримували отримують по півмільйона доларів на рік за членство в цій раді. Хоча, якщо подивитися на практики інших приватних шкіл або подібних організацій, то частіше за все там а, члени наглядових рад, вони взагалі не отримують ніякої зарплатні, а тим паче ніяких бонусів. Тобто це не є якоюсь там стандартною історією. І до того ж, потім виявилося, що частина грошей з цього трасту використовувалася для... Корупційних цілей, сюрприз-сюрприз, наприклад, гроші виводилися для підкупів суддів, та інших там місцевих впливових так званих брокерів в обмін на рішення, які йшли на користь компанії. Тобто там було багато рішень, які пов'язані були з анексією землі або купівлею землі для, знову ж, проектів в для його забудови, для його міста або для його фабрики, або інших таких от питань, які треба було уоднати з державою, з державними представниками. І ці гроші використовувалися для впливу. Ну, такими опосередкованими методами, це не те, що там ну, знімали з рахунку гроші готівкою, і хтось там в валізі ніс його до судді там, чи до якогось представника. Там це робилося через якісь прокладки, через якісь схеми, там того просунули б наглядову раду, а потім. Через наглядову раду видали йому 500 тисяч доларів, і таким чином ця людина потім десь в іншому місці приймає рішення на користь компанії «Гюрші». Ну, тобто, це така стандартна історія, коли в Америці корупція легалізована таким чином.
1: Так, ну і стандартна історія дійсно з тим, як великі корпорації за рахунок створення таких різних трастів фондів, шкіл і так далі можуть впливати на певні політичні рішення, ну і інші. Ну і остання історія, пов'язана із негативними якимись репутаційними Питаннями компанії Херші – це те, що школа, окрім цих корупційних схем, мала інші проблеми. Наприклад, їх звинувачували в дискримінації проти дітей, які мають особливості розвитку. В одному випадку школа відмовилася видавати диплом учню через його депресивний розлад, і той покінчив через це життя самогубством. І також були нарікання на те, що стиль виховання у цій школі, сюрприз-сюрприз, так само, як і в місті, так само, як і всюди, що контролювалося Херші та його компанією, є досить авторитарним. Також, на додачу до всього цього, там ще й колись затримали працівника, який протягом чотирьох років розбещував школярку. Ну, авторитаризм авторитаризмом, а... Про те, щоб працівники там були нормальні, не потурбувалися. І пост-пост з скриптом. Ще хочеться тут згадати часи самого Хершину, або, можливо, якраз це було в останні його роки і трохи після його смерті, коли там вже не дозволялося навчатися людям іншого кольору шкіри, крім білого. Ми про це говорили трохи на початку, починали з того, що школа була створена для білих хлопчиків-сиріт, ну, тому що білі хлопчики-сироти вважалися Херші та його дружиною тими, хто потребував найбільше уваги, ну, на повному серйозі. Це так було. Вони вважали, що дівчаток вдочіряють легше що ця вся система притулків, сиротинців, чи як їх тоді називали, для дівчат працює краще, що їм щастить по життю. А от бідні білі хлопчики-сироти страждають, і для них треба створити цю спеціальну школу, звідки їх зможуть синовлювати краще, ніж з будь-яких інших установ. І вони започаткували в кінці-кінці в цю школу. Потім дозволили білим дівчаткам туди й долучитися, а коли в Америці було прийнято закон про десегрегацію, фактично, про те, що людям темношкірим можна разом з білими людьми навчатися, в школі, наприклад, і не бути відділеними, то Мілтон Херші і його компанія, і школа його сказали, «Почекайте, у нас свої закони, ми на вас не зважаємо». І продовжували оцю сегрегацію, вони не допускали в свою школу темношкірих людей. Тільки через десятиліття, після того, як був прийнятий цей закон, це рішення, вони погодилися з ним і на то там з'явилася людина іншого кольору, ніж біл.
0: Так, дійсно, і є дуже-дуже багато таких жахливих достатньо статей про цю школу, про те, як там відбувається навчання і виховання. З однієї сторони, це добре, що діти, які обездолені, з бідних сімей або сироти, можуть отримати навчання, яке повністю покрите, тому що вони там і живуть, їх і годують, і одягають, і все-все-все. Але от сам досвід в тій школі, він не є найкращим, ну, з огляду на те, що я читала про ту школу і про тих дітей, які пройшли через е, цей досвід. Ну, а ми будемо проходити до конспірології, і є така, е, яка стосується оцих от Хёрчі Кісас. По що начебто таку от назву кісес ці цукерки отримали через звук, який видає машина, коли скидає кожну з цих цукерок на конвейерну стрічку. Але насправді це не правда, це міська легенда, і там правда є дещо іншою, тому що ця от назва кісес ще з початку ХХ століття або навіть з ХІХ століття була загальною назвою цукерки, загорнутою в маленьку обгортку. І з'явився цей термін ще у 1820-х роках. І протягом усього 19 століття він визначався як невеликі шматочки кондитерського виробу. Тобто усі от кісес. І оскільки це був такий загальний термін, Хёрчі не дозволили тоді, ну, за, за часи його життя, зареєструвати його як торгову марку. Але минулої роки, десятиліття, і лише у 2000 році компанія Хёрчі переконала суд, що ці от кейси, ці от посилунки, так звані, дуже міцно асоціюються саме з їхньою компанією, саме з Хёрчі, і це якби стало частиною їхнього бренду, і вони нарешті відстояли свою торгову марку, і тепер От цукерки Кісес це їхня зареєстрована торгова марка. І це сталося от, буквально за нашого життя. Довгий час зборолися, не вдавалося, тому що ну, там, історики цукерок є і такі, вони розповідали, що ці їх Кісис з чого вигодно їх робили не тільки з шоколаду, а з цукру, і з чого завгодно. Вони були різних кольорів. І... 150 різних компаній їх виробляли. Це не було винаходом горші створити цукерки в такій формі, в такому форматі. І взагалі, мені здається, що це, ну, на нашу думку, не найсмачніші цукерки саме в формі кісіс. Я ще
1: думаю, що просто загальна назва кісис вона відійшла. Раніше, так, вона була популярніша і так називали ці маленькі цукерки. Зараз, якщо спиратися на досвід, я не чую широко вживаної цієї назви по відношенню до усіх типів маленьких цукерок. Ну, тобто всі знають, що є Hershey Кейсис, але усі інші цукерки так не називають. Тому, можливо, їм було легше тепер, в наші роки, Здобути цю торгову марку, адже зрозуміло, що асоціація вже більше споріднена із компанією Херші, аніж загалом із будь-якими маленькими цукерками. І на цьому можна завершувати із шоколадом, смачним або несмачним, залежить від того, кого запитати. Обов'язково нам напишіть, якщо вам подобається шоколад Херші. Або якщо не подобається, також пишіть і розповідайте, який вам подобається. Можливо, ми спробуємо і теж порадіємо. А ми могли перейти до коментарів про Олдріча Емса, але коментарів немає на даний момент. Тому одразу ж переходимо до хрінометру, що ти, Тані, хочеш сказати про цього крота.
0: Ну, зрада — це погано, ми це сказали ще в у минулому випуску, будь-яка, і державна, і сімейна, і, може, якась ще третя або четверта зрада, вони теж всі погані персонально, наприклад зрада друзів, це теж так само погано, як і всі інші. Тому тут оцінка не може бути позитивною, але звісно, з огляду на те, що у світі є такі персони, як Гітлер, то мені здається, що Оудридж Еймс, він трохи не дотягує до того рівня, хоча, звісно, його внесок в послаблення там, американського потенціалу в холодній війні. А ми Ну, мабуть, дивимося на це все ж таки з їхньої сторони, бо зрада була саме їхньої країни, і для них це була велика втрата як інформації, так і людей, які надавали цю інформацію. І взагалі, ну, історія а, така собі, і особливо з огляду на масштаби а, задіяної шкоди а, цим Ейпсом. Тому я, мабуть, зупинюсь на вісімці. Я думаю, це справедливий бал, погоджуюся. Я
1: навіть ну, не можу знайти якісь причини для його виправдання. Ну, хотів він, щоб його дружина купувала більше панчох в дорогих магазинах. Але за це я не можу його виправдати. І панчохи це ніяка не алегорія чи там ще щось. Це реально те, що вона купувала. Коли їх будинок обшукували, то там знайшли сотні, сотні коробок із панчохами. Ну, крім цього, вона купувала ще різні товари, але чомусь вона була поміщена саме на панчохах, які вона навіть не відкривала. Вони в неї так і лежали нові цілим складом. Ну, коротше кажучи, я ввела до того, що його дії навіть не можна нічим виправдати. Ну, там, можливо, він хотів забезпечити мир у всьому світі, чи як там, дехто пояснює свої оці жахливі зрадницькі дії. Це б я теж не купила, але все одно хтось же вигадує якісь легітимізації оцих зрад. Він... Ні, він все робив заради грошей і тому, думаю, 8 – це справедливий бал для нього. Якщо ви хочете щось додати про Олдріджа або про будь-кого, про кого ми говоримо у наших випусках, обов'язково нам напишіть на пошту podcastnbgpesekgmail.com залишати свої коментарі під нашими аудіо на Ютубі. Слухати нас можна як на Ютубі, там тільки випуски про відомих осіб. Ну, а новинні ще випуски на додачу є на багатьох майданчиках, де транслюються подкасти. Це Google подкасти, Apple подкасти, Stitcher, Spotify і так далі. Можете слухати нас там. Ну, і не забувайте також про відгуки.
0: Ну и на сегодня все. С вами была Таня
1: и Аня. Слава Украине!